0: Oye, oh yeah. bienvenido. Es un gusto recibirte. Pásale, que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Un tema en el cual debes dar prioridad, importancia, porque cuando lo haces no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Te lo garantizo. Hoy estoy para servirte. Siéntete en confianza de llamar. Me pongo a tu disposición. Te doy dos números para que me marques. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, Dije algo que no te gustó y lo quieres conversar. Las cosas van bien. Las cosas se han puesto difíciles. Estás listo Parece ya no más. Márcame directo al 805-805-926-6627. ya no más, 805 También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-2-10-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez por todas las redes sociales. Sígueme lo que estoy poniendo ahí. Sé que va a encender esa chispa en tu vida que lo va a cambiar todo en tus finanzas. Hoy quiero hablar sobre cómo es la vida del estancado. Así es la vida del estancado. Y esta no es la típica plática de cómo identificas al pobre. El pobre no se pierde fiestas. Es, en los viernes nomás está con los amigos. No se le pasa ni un partido de fútbol. Tiene la televisión más grande. Nunca lee libros. Se gasta todo su dinero en diversión. No, 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 no se trata de eso. Aunque una de esas cosas realmente identifican a las personas que no avanzan, pero quiero darte una, una, algo más claro, más real de una persona, no pobre, o sea, sino del, del que se estanca, del que no avanza, del que trabaja y trabaja y simplemente no crece. Cree que así es, cree que por lo que gana, ha estado todo muy caro, la inflación. O sea, simplemente está estancado. Es una persona que... Hace el mismo esfuerzo que todo mundo, trabaja igual que todo mundo, gana dinero, inclusive puede ganar buen dinero, pero no avanza. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es la vida de esta persona? Mira, cuando va a la gasolinera, esta es la persona que cuando va a la gasolinera no llena el tanque. Dice, póngale 20 en la número 4. Una persona que está estancada, que no avanza, es una persona que se baja de su auto, no solamente para echar gasolina, pero entra en la gasolinera y se compra un bote de agua, se compra dos taquitos de los que están en los rodillos, dos taquitos tal vez, una cocota de 44 onzas, tal vez se compra unos chicles, ya que está ahí compra lotería. Si esa persona que actúa así en la gasolinera, que es así en la gasolinera, si tú lo sigues a donde él vive, él no tiene casa. Normalmente está rentando casa. Porque saben que el que anda bien llena el tanque de gasolina. Ahí te das cuenta el que anda bien. El que anda bien llena el tanque de gasolina. El que anda bien económicamente, el que si lo sigues, llega y dice, esa es mi casa, estás en tu casa, estás la están comprando la casa hace un dueños de la casa, esa persona no entra en la gasolinera. Una de las razones por las cuales tiene dinero es que no quema 8 dólares cada que va a echar gasolina. O sea, no se baja la gasolinera y dice, ahorita vengo que se si te antoja gorda. Tráeme unos rufles verdes, tráeme unas mantecadas, tráeme unos pingüinos y un café grande. No, estas personas nomás llegan Llenan el tanque de gasolina y continúan. Aquí hay una gran diferencia. Otra es que si tú te acercas a esa persona que nomás le echó 20 dólares y se bajó y compró unos taquitos y una coca, si tú ves el carro hacia adentro, el carro está sucio. Si te pasas por ahí cuando está la ventana, la puerta abierta, el carro está desordenado. Parece como un basurero ahí adentro. Donde, donde tienes para poner los vasos está todo lleno de papelitos de envolturas el tapete así hay, hay un montón de cosas donde ponen los pies tienen el carro sucio viven con el carro sucio esa es una persona que no avanza financieramente otra van al restaurante y piden de más Piden sin pensar, piden sin ver el precio, piden y alguien puede decir pues suena muy bonito, Andrés, pues que, que uno se suele trabajar y que, que no se va vale a disfrutar o lo que sea. Claro que se va vale a disfrutar. Pero esa te estoy mostrando quiénes son las personas que se estancan, porque si tú identificas una de estas cosas en tu vida, tienes que poner atención, porque es muy probable que estás estancado. Y los que están mucho mejor que tú, no ganan más que tú. Te estoy diciendo cómo es, cómo es la vida para que la identifiques. Reconozcas, hey, yo soy esa persona. Vas al restaurante y, 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 y piden así. Piden de más. Normalmente terminan de comer y, oh sí, tráigame cinco cajitas, seis cajitas para llevar. Hay desorden en cómo ordenan, cómo piden. Y aunque alguien puede decir, ¡ay, qué bonito, Andrés, comen lo que se les antoja! Por eso no tienen casa. Por eso no hay ahorros, por eso no hay inversiones, por eso viven al día. Entonces, se escucha bonito, pero no lo es. Las personas que están estancadas, las personas que no avanzan. Otra cosa que yo recuerdo, cuando yo era esa persona, tenía que revisar la cuenta de banco para hacer compras. Entonces tienes que sacar el teléfono, revisas cuánto hay, y eso, eso es lo que, esa es, la, esa es la manera como decides si entramos al restaurante, si hacemos la compra o no. Qué cosa más horrible tener que andar revisando la cuenta para ver si haces la compra o no. Estaba platicando con un amigo hace poquito sobre este tema en particular. Le digo, oye, ¿tú revisas la cuenta de banco? para hacer una compra, dijo, no, no es necesario, o sea, no. ¿Cómo que revisar la cuenta? Sí, o sea, revisar la cuenta, si ¿sí hay dinero. Claro que no, por supuesto que no. Obvio que ellos están bien económicamente y se pueden sentar y pedir un steak de más de 40 dólares y no pasa nada. Pero son muchos años viviendo bien. ¿Qué? La verdad, una persona estancada revisa la cuenta emocionalmente estas personas es como la montaña rusa. ¿Cómo Andrés? O sea, cuando están arriba, se están divirtiendo, andan bien arriba sin pensar. O sea, uh, uh, como en la montaña rusa, así, ¡ah! la sensación así. Y cuando están abajo, están muy estresados. ¿Y saben qué? El que está estancado muy seguido, es como la montaña rusa, muy seguido están abajo. Están arriba, están abajo. Están arriba, están abajo. Están arriba, están abajo. No hay, no hay una vida tranquila. Están arriba porque fueron al restaurante y pidieron para 8 y nomás un 4. Fueron a la gasolinera y se gastaron 24 dólares en, en, en papitas, pingüinos, agua, chicles, café. Como una montaña rusa. Y luego están abajo. Arriba y abajo. ¿Cuál es el consejo? Quería que identificaras cómo es una persona estancada. Y si tú eres una persona que estás llegando aquí es porque te interesa el tema de finanzas, te interesa avanzar, te interesa estar mejor, te interesa prosperar, progresar. Esto tienes que ver como una buena noticia que todo ese drama va a cambiar, se va a eliminar en tu vida. Los que andamos bien, no traemos todo ese drama. Y vamos al restaurante y nos subimos a las montañas rusas. Continuamos. Se dieron cuenta, estuve fuera la semana pasada de vacaciones y qué rico la pasamos. Estuvimos en Los Ángeles, nos dimos una paseadota, mi familia y yo. Anduvimos ahí en los parques, en los tours, bien contentos. Y ahora, bueno, llegamos en, 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 en la madrugada, básicamente a las 3 de la mañana aterrizó el avión en San Antonio, se retrasó el vuelo. íbamos a llegar a las once y media, se retrasó hasta las 3 nos acostamos hasta las 4, así que el sábado bien cansados, el domingo, pero ya de vuelta alguien me preguntó, Andrés, oye, este, ¿cómo sé cuando estás en vivo en el estudio? No, normalmente estoy en vivo en el estudio, excepto cuando estoy viajando. Si ven que hago algún video o algo, cuando, si me siguen las redes sociales y ven que ando fuera, ando haciendo un video de fuera, eh, ando fuera. Es que es cuando, obvio, no estoy en el estudio, no estoy en vivo. Me conecté todos los días. La verdad que disfruto mucho este, platicarles lo que andábamos haciendo. Siempre traigo un tema. Si, si ven los videos o los, los, los en vivos que hice ahora que estuve fuera, todos tienen un tema. No es simplemente nada más hey ¿Cómo están? Aquí ando comiendo. Miren lo que estoy comiendo. No. Siempre tengo un tema que compartir. Siempre estoy pensando en algo de valor que compartir y luego responder preguntas. ¿Qué es lo que hago en el show normalmente? Entonces... No estoy en el estudio, pero se parece mucho a cuando estoy en el estudio. A propósito, quedan unos días de preventa con el libro Mi Primer Millón. Esta es la pregunta que me decían Andrés, ya está todo bien, ¿cómo es? que sigue? Sigue crecer, sigue romper esa barrera difícil del primer millón. Y si es difícil, ¿por qué es difícil Andrés? Porque muy poquita gente lo logra. ¿Quiénes son los que lo logran? Los que le aprenden, los que le saben, los que tienen el camino, los caminos, los que saben cómo llegar, los que dan paso en esa dirección, la gente que llega. De eso se trata el nuevo libro Mi Primer Millón. El libro sale a la venta el lunes 4 de diciembre. Esa es la, la fecha de lanzamiento oficial del libro. De aquí al día 3 seguimos en Preventa, que más son unos cuantos días. Y yo, si te interesa este tema, te diría aprovecha la oferta de Preventa, porque el libro vale... 26.95 vale 27 dólares, básicamente. Por 10 dólares más recibes el libro físico, incluye el shipping, recibes el audiolibro, que es una muy buena manera, está leído por mí. es de cuenta que yo te voy a platicar toda esta información. Recibes el e-book si quieres estar ahí de repente en el carro leyendo, lo que sea. No traes el libro, ahí lo traes. Lo puedes poner hasta en cinco aparatos. También vas a recibir la conferencia grabada. Y eso tiene un gran valor. Porque ahora si te, te interesa el material, pero tu esposo, tu esposa no es mucho de lectura, Bah, se sientan y se avientan esto juntos. El libro cubre, cubre mucho más material. De todas maneras, te recomiendo que tengas el libro, lo escuches, lo leas. Pero la conferencia es una gran, gran herramienta para traer a tu esposa, tu esposo, tus hijos, que tal vez no van a leer el libro, aunque se los des, aunque se los pongas en el teléfono. Entonces, aprovechen este especial porque a partir del día 4, todo va a tener eh, su propio precio, nada más lo que es, nomás más el, el precio de lo, cada cosa que es. Estamos hablando de como son como 154 dólares por el precio de 37 en preventa. Son unos cuantos días. No dejen pasar esa oportunidad. Excelente oportunidad para tener toda esa información y aprenderle a esto que todo el mundo queremos. No tienes que comprar ningún curso de 3 mil dólares, 5 mil dólares, 10 mil dólares. Básicamente por un poquito más del precio de un libro. Tienes 24 años de experiencia en el mundo de las finanzas en tus manos con un verdadero asesor. No un tiktokero que te anda ahí endulzando el oído créanme, hay, hay mucho engaño y hay mucha estafa y mucha gente simplemente nomás endulzándote el oído y ustedes que son macheteros y ya tienen rato viendo esto, ya los reconocen igualito que yo no, no, yo no soy ninguna persona especial, ustedes ya saben ya, ya pasaron por todo eso también así que tomen ventaja, aprovechen eh, la oportunidad de, de la oferta de preventa en el libro Mi Primer Millón que se termina pronto vámonos a las llamadas desde el estado de Illinois, Jessica qué gusto recibir tu llamada, bienvenida Jessica. No la escucho, Jessica. ¿Está ahí? A ver si la pongo en hold. Si me voy a la otra llamada acá en Colorado. Abelino, ¿me escuchas? Oh, oh. Ok, lo voy a poner en hold. Si regreso aquí con Jessica. Ahí está Jessica. Sí. ¡Ay, ah, bienvenida, Jessica!
1: ¿Cómo estás, Andrés?
0: Qué, pues mira, qué bueno que me preguntas. Estoy más feliz que el burrito sabanero en camino a Belén.
1: <risa> no, bien contento.
0: Sí, así bien me contenta. lo imagino. Qué bueno que llamas, Jessica. ¿Qué te hace en mente.
1: Mira, Andrés, tengo dos preguntas. Dime. La primera, eh, mi hija tiene 16 años y uh -huh. está trabajando. Ajá. Ah, gana mil dólares al mes.
0: Qué bien. ¿Qué hace?
1: Eh, limpia.
0: ¿Con quién limpia? ¿Contigo?
1: Limpia. Conmigo, sí.
0: la andas enseñando?
1: Ah, sí. Oh, oye, ¿le,
0: ¿le pagas 250 la semana?
1: <risa> Más o menos. ¿Y cuántas,
0: cuántas horas la traes contigo? Eh, como ah, dos horas, Andrés. ¿Y le pagas todo eso? Oye, dile, 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 para que aprendas, hija, que te tiras, este, porque esto, esto no lo ganas en otro lugar, no lo ganaría en otro no,
1: lugar. es un trabajo bendito, le digo que lo cuide.
0: ¿Qué, qué, qué edad tiene?
1: 16 años.
0: Sí me lo, sí me lo dijiste, perdón, me dijiste, tiene 16 años. ¿Y cómo le haces ahorita que está en la escuela?
1: Eh, nos vamos a las 5, 6 de la tarde y a las Siete y media, ocho, ya vamos para nuestra
0: casa. Y lo hace con gusto. ¿Cómo, cómo? Sé bien sincerota, Jessica. ¿Cómo la ves a ella Ajá. cuando te acompaña? ¿Lo hace con gusto? Dice, ay, mamá, ya salí todo el día en la escuela, ahora me quiero ir a trabajar. ¿Cómo, ¿Cómo es su actitud en cuanto a esto?
1: Tiene sus días. Tiene sus días. Hay días que dice no quiero ir, pero hay días en que dice no, pues me gusta el dinero, tengo que claro. ir. Sí, mija, ¿Sabes que
0: Esa es una ya. lección bien bonita, eh, enseñarles a los hijos que en cuanto al trabajo aunque no aunque no quieras ir, tienes que ir a trabajar. Si hay trabajo, ¿verdad? Es yeah. como la escuela. O sea, los padres no permitimos, bueno, por lo menos los padres responsables no permitimos que nomás porque el niño a, a, amaneció de malas este, y, no vaya, y no quiere ir a la escuela, tiene que ir. O sea, en mi casa no existe claro. me siento mal no ir a la escuela. A menos claro. que esté enfermo, ¿verdad? A menos que tenga diarrea esté saliendo por los oídos. Este, exactamente. O que, traiga un, o que traiga una fiebre, ¿verdad? Que a mí se me hace muy irrespetuoso los padres que mandan a sus hijos a la escuela cuando tienen fiebre. Cuando están diciendo, hey, tiene fiebre, no lo mandes porque contagias a los demás. Pero, bueno, el punto es que eh, esa es una bonita lección de que la responsabilidad del trabajo. Sí, sí,
2: sí.
0: sí. No porque sí, merece. Porque hasta
1: cuando sé que está muy cansada, le digo, no, mija, porque yo la puedo cubrir, pero le digo, no, mija, tenemos pelle que pues, vamos.
0: Exacto. Y dile, a, hija, tienes que aprender esto, porque es una lección de... Ahorita estás, eres jovencita todavía, estás ganando un dinero. Al rato viene tu vida de adulto, y la vida... Tu vida de jovencita ya se va a terminar. Tu vida de escuela y de dos horas de trabajo, ya se va a acabar. Viene la vida de adulto, donde... A menos que sigas lo que recomienda la abuela. ¿verdad? La abuela dice, mijita amor es amor. ¿Para qué te casas de un pobre? Mejor enamórate de un rico. Entonces ahí ya tal vez no te toca ir a trabajar. Te va a tocar trabajo de casa, verdad trabajo de cuidar la casa y cuidar a los niños, que también es trabajo, pero... Pero qué bonita lección, Jessica. Oye, ¿cuál es la pregunta? Está ganando dinero. Ya me imagino qué debe hacer con ese dinero.
1: Sí, Andrés, la pregunta es de que um, al principio la vi que estaba gastando mucho y le dije, si no uh, guarda, te vas va a tener que salir. No no puedes estar ganando tanto dinero para gastarlo. Le digo, necesito que, que guardes 300 dólares de cada quincena. Sí. Y, y lo está haciendo. Ahora, lo que no sabemos es donde guarde este dinero o mi esposo le abrió una black, uh, okay. pero no sabemos si sea ahí sí. o,
0: o. ¿en dónde lo abrieron? perdón
2: Fidelity ¿dónde? Pero, pero ¿dónde? Fidelity
0: Fidelity, okay ya te entendí Sí, Fidelity es muy bueno. Me gusta la compañía Fidelity. Este, me gustan los fondos de Fidelity. Porque Fidelity también, si lo abrieron en, directamente en Fidelity, puedes comprar otro tipo de fondos que no sean Fidelity, como un asesor financiero, un, una cuenta brokerage. Entonces, el Roth es la cuenta correcta. ¿Cuánto le están poniendo ahí? Y,
1: uh, le estamos
0: poniendo 500 dólares al mes. ¡Wow! Entonces, de los mil que se gana, le están invirtiendo 500. Mira, yo, yo le recomendaría que la niña, a los 16 años, ella tiene que, tener, ella tiene que vivir con un presupuesto que haga un presupuesto que cómo te vas a gastar tu dinero oiga, aprende a ir con un presupuesto tiene que tener un fondo de emergencia no tiene que tener mucho mil dólares dos mil dólares de fondo de emergencia para reemplazar su teléfono su tele, o cualquier cosa y tiene que estar haciendo dos cosas eh, invirtiendo en la cuenta de Roth y también en una cuenta no de retiro entonces dos cuentas, una de retiro para el retiro y una no de retiro para antes. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, mención más, antes de irme la siguiente llamada eh, estamos por terminar la oferta de Black Friday ahorita se está un poquito cruzando con la preventa porque está el lanzamiento del nuevo libro pero normalmente todos los años tenemos una venta de Black Friday, donde básicamente todo en la tienda todo lo que tenemos, todo lo, todos los productos que tenemos, los libros este, el curso de paz financiera los combos, todo, 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 todo está en oferta desde, desde un 25 hasta un 75% así que si te interesa algo que no sea el libro de mi primer millón, arranca a y aprovecha porque estamos literalmente a, a un día creo de que se termina la, la, la oferta de Black Friday. Um, regalitos para tus seres queridos que estás viendo que, que les explicas tú y como que no, a veces deja que, al, que sea el experto quien se los dice. Qué bonito regalo un libro. Te ves fino, te ves elegante cuando regalas un libro. Y si quieres te dice uy, un libro Dile, mira lo que está dentro del libro. Y pone un, un billete de 50 dólares. Y dile, ahí está un regalito. Pero, dile, ese libro ha cambiado nuestra vida. Si lees ese libro, tiene mucho más valor que ese billetito de 50 dólares. Pero en serio, te ves elegante regalando un libro. Un libro de finanzas. Regala libros. Te ves fino. Eh? Es de calidad. <risa> Siguiente llamada desde Colorado en Fort Lupton. Abelido, Abelino, qué gusto recibirte. Bienvenido. Hola Andrés, cómo estás? Hoy aquí más feliz que Sergio el bailador en un baile sí, del grupo Bronco. Bueno. <risa> Esto es muy bueno. En un concierto muy, muy del bueno. grupo Bronco. ¿Qué te en mente, Abelino? Bienvenido. Uh,
2: Andrés, este, me gustaría saber tu opinión sobre las uh, IULs.
0: Ajá. Index Universal Life. ¿Cómo te topaste con Esta esto, Abelino? Mera. ¿Dónde lo encontraste? ¿Quién te lo mostró?
2: Están saliendo anuncios en Facebook por todos lados. Sí. sí. Entonces, uh, pues tú sabes que hay anuncios buenos, hay anuncios malos, hay anuncios falsos y toda la gente trata de lavarte el coco.
0: Yeah.
2: Y, y pues claro, te, te dicen lo que quieres escuchar, ¿verdad? Claro.
0: Mira, ahí te va, Abelino.
2: Entonces, el, el
0: IUL te, te lo ofrecieron como inversión. ¿Qué te dijeron? Es un lugar para sí, invertir. Yeah. Sí, sí, sí. Desde el momento sí, que te lo ofrecen como inversión, ya está mal. Es más, ya está, es hasta ilegal ofrecerlo como inversión. Porque no es, un, okay. es, no es una inversión, es un, es un seguro de vida. Es un seguro de vida con cash value. Hay dos tipos de seguro de vida, básicamente, Belino. Hay uno que se llama el seguro, el que es el seguro puro. Donde compras el puro seguro se llama seguro a término. Y la compañía uh -huh. de seguros te dice, usted puede comprar un seguro de vida para proteger a su familia por 20 años, ¿verdad? por 15 años, por 10 años, por 5 años. Entonces te dicen, usted pague tanta cantidad y usted está cubierto. Si usted llega a morir, nosotros le damos a su esposa o a su beneficiario, a quien nombre como beneficiario sus hijos, esta cantidad de dinero. Y tú nomás pagas por el costo del seguro. Y eso es muy económico, que es el que yo uh -huh. recomiendo. Las compañías crearon otro producto que es, le llaman un seguro permanente. La idea del concepto de permanente es que el seguro esté eh, f, eh, eh, fijo, que esté eh, en pie hasta que te mueras. Entonces, lo que hacen es que en vez de pagar 10 veces más de lo que cuesta el seguro de cash, el seguro a término, y dicen la diferencia, primero le incrementan mucho el costo del seguro porque dicen porque la probabilidad de que se muera es el 100%. Entonces, en vez de que pagues poquito de seguro, de lo que tú estás pagando, toman como el 50, el 60%, y, lo, y compran el seguro. Entonces ya el, ya, el, ya el costo del seguro es mucho, mucho, mucho más alto. Y luego la diferencia, un 40%, lo ponen en una cuenta de ahorros que se llama Cash Value. Y ese Cash Value lo han puesto bajo un interés fijo y le llamaban Seguro de Vida Universal, no era indexado. Antes lo ponían bajo el rendimiento de la compañía de seguros de vida, que es el famoso Whole Life. Y hay otros que se llaman Variable, ¿Ay? Variable Universal, el que anda más de moda ahorita es el indexado, porque las personas pueden usar los términos indexado, pueden usar, pueden decir el S&P 500. Entonces te hablan como si estuvieran hablando de inversiones, pero ni siquiera tienen licencias para hablar de inversiones. Entonces, okay. entonces el seguro es muy caro y mira lo que sucede. Hasta ahorita yo no he visto una sola póliza de seguro de vida de este tipo, como las ayudas que son de cash value, en la que una persona ha terminado Ajá. con más dinero de lo que invirtió porque el, el concepto, si te venden como inversión ¿qué, ¿qué significa voy a invertir? ¿qué estás esperando tú que suceda con tu dinero?
2: Bueno, pues al invertir se supone que estás tratando de duplicar claro, tu dinero, ¿no? Así de
0: fácil, si yo le pongo 100, pues quiero que me, me, ellos me den 200 eventualmente, si le pongo 1000 o si le pongo 10.000 quiero que en un futuro me entreguen más de lo que yo puse, hasta ahorita
2: sí, en
0: 24 años no he visto un solo seguro de vida que termina con más de lo que la gente puso. Porque, okay. porque, porque de todo lo que tú inviertes, la mayoría se va al costo del seguro. Entonces, de lo que tú estás pagando, que no se llama inversión, se llama prima, tú estás así como pagas el, la prima del carro, el premium del seguro de la casa, el seguro de vida, el seguro médico, es lo mismo. Tú no estás, tú no estás invirtiendo nada. Tú estás comprando un seguro. Y ese el cash value, lo que pasa es que, el gobierno, y simplemente creo que nomás no se han dado cuenta o los tienen manipulados, te muestran un papel que se llama una ilustración, donde muestran que si sí terminas con mucho dinero.
2: Sí.
0: Pero nadie termina pues con sí. mucho dinero.
2: Yo que puede ser tu propio banco que si quieres sí. necesita retirar una cantidad sí. en un tiempo que pues, Que, que puede le sale el dinero de libre de impuestos,
0: banco. que también es otra mentira. Sí. O sea, si yo, fíjate, si yo le invierto a la póliza de seguro de vida, un ejemplo, 60 mil, le estoy poniendo 60 mil. Y cuando yo retire, nada más tengo 30 mil en cash value. Si yo retiro 30 mil cuando puse 60, pues obvio que no debo impuesto porque no tengo ni una ganancia. Yo solamente debería impuesto si tengo una ganancia. Si tengo una pérdida, pues es más, lo puedo declarar hasta como una pérdida. Que es lo que pasa con seguros de vida? Todo el mundo termina en pérdidas. Sí, sí. Ahora, lo que dicen ellos es que si tú terminaras con más cash value que tu premium pagado, que ahí tendrías una ganancia, dicen tú puedes retirar el dinero y no pagar impuestos a través de un préstamo. Uh -huh. Bueno, es obvio que si yo pido un préstamo, no debo income tax. En un, si tú ahorita vas al banco y pides una línea de crédito de 100 mil dólares, digamos que te la dan. Y tú vives de esos con 8 mil mensuales de ese crédito. ¿Cuánto deberías de income tax sobre esos 100 mil dólares prestados? Uh. Nada, no deberías nada porque no es un ingreso para ti, es un préstamo. Nomás pagarías el interés que te cobra el banco por prestarte el dinero pero en vez de pagar un 25, un 15, un 30, un 35% de impuestos, no debes impuestos porque no ganaste nada. Nomás pediste dinero prestado. Entonces aquí el seguro de vida te permite pedir un préstamo contra tu cash value. Por eso dicen que no pagas impuestos, porque es un préstamo, pero ahora tienes que pagar intereses a la, a la, a la compañía de seguros por ese préstamo. Pero mira lo que sucede. Este, este, este es, un, este es un del, donde el seguro se echa a perder. Cuando uno está joven, el costo del seguro es caro, pero no es, no es tan, tan caro. O sea, es, es, es diez veces más caro que el seguro a término, pero como tú llegas a los 50, 55, 60, 65, todos los años tú pagas lo que te costaría ese seguro basado en tu edad. Entonces, digamos que tú te vendieras una póliza de medio millón para que le pusieras ahí uh -huh. mil mensuales. Un ejemplo, mil dólares mensuales. Cuando tú tengas, cuando tienes 45 años de edad, tal vez el costo del seguro, tú estabas mandando mil mensuales que eran 12 mil, tal vez el costo del seguro eran, un ejemplo, 5 mil dólares. Pero cuando tienes 50, el costo de seguro son 6 mil. Cuando tienes 55, son 6 mil, 7 mil. Cuando tienes 60, son 8 mil. Cuando tienes 65, son 10 mil. Cuando tienes 70, son 12 mil. Cuando tienes 75, son 15 mil. Entonces, lo que termina sucediendo es que el cash value, si llegaras si llegar a tener algo de cash value, a como creces en edad, como el costo del seguro va incrementando todos los años, termina comiéndose el cash value. Por eso nadie, por eso yo no he visto una sola persona que tenga, olvídate, ni 100 mil dólares en cash value. A la gente, la gente le prometen 500 mil y que 800 mil y que vas a tener 2 millones y que un millón y que no sé qué. Yo no he visto una póliza ni siquiera con 100 mil porque el seguro internamente termina comiéndose el cash value porque el costo del seguro siempre lo vas pagando en tu edad. Imagínate el costo del seguro cuando tengas 78 años. Te va a costar 20 mil dólares. Entonces, ¿Sí? si, tú, si, tú ya, si tú estabas pagando 12 mil al año y está costando 20 mil, ¿qué está pasando? Que le están chupando 8 mil dólares al cash value. Eso es si estás pagando. Si dejaste de pagar, le, le quitarían 20 mil dólares de tu cash value por el costo del seguro. Entonces, el punto es que el, el seguro de vida no funciona como inversión. Y la gente que lo está haciendo, lo hacen porque es lo que los entrenaron a vender, porque no saben. A mí también me entrenaron a vender a eso y lastimosamente unos cuantos clientes yo les vendí ese tipo de seguro Y luego cuando aprendí Les dije, hey, les vendí algo que yo no, que yo no compraría en este momento Y lo reemplazamos por un seguro a término ah, Simplemente son personas típicamente nuevas Que tienen poquito tiempo Y aparte la comisión es muy fuerte Por eso lo recomiendan No por beneficio del cliente Yo soy Andrés Gutiérrez El machete para tu billete Y los quiero invitar al curso de Paz Financiera el día, el que se burla del pobre, ofende a su creador el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo el que se burla del pobre Nunca te tocó escuchar ver, recibir decir, burlarte de alguien porque sus zapatos estaban muy gastados hacer sentir mal a un niño porque su camisa se ve muy relavada lavada de lavada de lavada lavada
2: Qué feo cuando la
0: gente se burla, ofende, agrede con palabras a una persona por sus por sus cosas. Y creo que peor por su físico. Yo aprendí eso, yo era de esos que también participaba en las alguien hacía una burla, hacía un chisteito de alguien y me reía y hasta le a seguir hasta que escuchas a alguien haciéndolo y, ve, y ves lo feo que es y lo que causa en la persona yo le pido a Dios Dios arranca eso de mi corazón que no salga ofensa este, dirigida hacia una persona el que se burla del pobre ofende ese el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo, dice ahí. Ahí está. Siguiente llamada desde San Diego, California. Armando, qué bueno que llamas, bienvenido.
2: Aquí estamos, profe. ¿Cómo está?
0: Oye, pues aquí más feliz eh, que una mamá en su casa después de que se van los niños y el wifi está bien bueno, sentada en su sofá, en el Facebook.
2: O viendo Netflix, ¿no? Viendo Netflix, bien
0: sí. feliz. Sí. El viejo trabajando, eh, y ella en el Netflix, sí. no, bien a gusto, qué rico, bien feliz. ¿Qué te en
2: mente, hermano? Yo ando con este problema de, de mi hermana, de que, del divorcio de ella, y queriéndole ayudar con la compra de su casa, de que su esposo le pide 50 mil dólares y que se quede con la casa, pero ah. este... Ahora, este, le he estado estudiando y lo que se me venía a la mente, porque como no tiene, ella no califica para el préstamo, este, estaba por refinanciar yo una de mis casas y tener el capital para comprar en tu, su totalidad la casa de ella. Pero el problema es ahora de que estoy aprendiendo de esto, de que va a haber un capital gain, porque la van a vender abajo del valor.
0: Más... De todas maneras, vale la pena pagar. Si, si, si te va a ser de una casa muy económica. Ahora, tienes que pensarle que viene a tu hermano. Entiendo que quieres rescatar la casa de tu hermana y tu esposa tiene que estar de acuerdo contigo porque van a hacer una inversión en una casa que no te va a dar un retorno como tus otras casas. Porque va a estar tu hermana ahí. Ahora, tiene sentido no, no perderla. Tienes que, hablar bien, tienes que hablar bien claro con tu hermana. Es decir, yo puedo hacer esta compra, sí. hermana, para no perder esta oportunidad. Pero si yo la compro, la casa es nuestra. Si ella no pone dinero, sí, sí. la casa no es de ella. Uh -huh. Ahora, si ella tiene los 50 mil y lo más lo que necesitas es que tú le ayudes con la compra, bueno, ahí también hay, también esa sí. cosa se puede poner incómoda, este, pero, pero ya es diferente, porque ella puso el dinero. Si tú tienes que poner los 50 mil y aparte el préstamo, pues la casa realmente les pertenece a ustedes. Pero vas a tener una persona viviendo ahí pagándote renta o. o, 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 o o para que se levante, dejarla que viva sin pagar renta por un rato. Pero tienes un montón de capital metido en una propiedad que no produce. Y está bien para bendecir a tu hermana. Pero tienen que estar agarrados de la mano tú y tu esposa con esto.
2: Sí, y el capital gain que, que ellos van a tener lo que es mi hermana y, y su esposo por venderla abajo del, del valor del, del mercado. Ellos van a tener que pagar este, taxes sobre eso. ¿no?
0: Pero no no, no eso por, por debajo. o sea, Es basado en el precio que ellos pagaron y el precio de venta. Ahora, puede ser que el Estado de California no te deje, de todas maneras, debes el Capro Game basado en el valor actual. Porque saben que estás vendiendo la casa por debajo del valor, porque pues en todo mundo vendiera, ah, pues se la vendo a mi hijo en un dólar. Ya, ah, se la vendo a mi primo en un dólar. Se la vendo a mi carro, ¿verdad? Por dos dólares. Entonces el Estado de California, como quiera, va a decir, no, nope, la, la casa tiene este valor. Entonces, esta casa se pagaron 250 mil hace 10 años. Esta la casa vale, un ejemplo, 600. Entonces hay una ganancia de 350. Debes Capro Game sobre 350. Que en este caso sería efectivo, un efectivo, una tasa efectiva como de un 23% en California, 22% sobre esos 350 mil. Uh -huh. Ahora, si todavía tiene sentido, Armando, pagar eso y tienes el dinero, o sea, si se van a hacer de una casa una muy buena compra, después de los 50 mil que quiere el, el, el ex esposo y el capro game, puede ser que siga siendo una buena compra. Uh
2: -huh. Y también, este, ahora, este aunque la vendan a más bajo precio del mercado, este los taxes que uno le va a pagar a la ciudad va a ser sobre el precio claro. del valor actual sí, o sobre el
0: valor... No, es en lo que la valora el condado. El, el condado le pone un Exacto. valor a la casa. Lo que se llama, se llama assessed value, le llaman en inglés. Así. Entonces, basado en lo que el condado la valora, sobre eso se pagan los impuestos
2: todo va a subir tanto el hacer el ese este value como el capital gain o sea es dinero que, que sí. hay que darle al gobierno de todas maneras no sí. por dos lados sí pero 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 si aunque no la vendiera
0: a tu hermana los los, property, los, 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 property, los los impuestos de la propiedad como quiera se deben uh -huh. eso, eso, eso eso no hay vuelta de hoja aquí el fuerte es el capital pero, gain ahora si tu hermana se queda con la casa y no cambian de nombre, entonces no se debe el Capro Game. Pero si sí, ustedes están queriendo sacar al, al marido del, del préstamo, uh -huh. ¿Está, ¿está la casa pagada?
2: No, se debe, cabal se deben 270 y vale casi 600. Ok. Uh -huh.
0: Pues si no la venden, si la casa, por ejemplo, si, la, si, si tú tienes dinero para terminarla de pagar la casa. Este, y ya con la casa pagada él firma un documento él va con ustedes con un abogado con notario que él, él ya está entregando ¿verdad? este su parte de la casa a su esposa entonces se paga la casa y no la casa no se vende entonces no se deben los capro games y aquí debería ser toda la, la estrategia debería ser alrededor de no pagar los capro games
2: sí esa es la estrategia que quiero buscar ya. porque son como no sé 50 mil dólares de sí, casi 60 mil Ajá, de a esa sería
0: la jugada este, Armando, tratar de no pagar los Capro no, pa y que se mantenga la casa a nombre de tu hermana y ya pagándola ya pueden sacar el nombre de él de ahí oh, sí,
2: cierto ya, uh -huh.
0: el, nomás que él tiene que firmar es no algo, de que al dar los 50 mil él firma los documentos que se necesiten para que él ya no esté en el título de la casa
2: oh, ok, perfecto
0: ¿Ya? esa es la estrategia, es lo que yo haría también Armando, este... Pero una vez más, bien agarrado de la mano con tu esposa en esto. ¿okay? Porque ya sabes lo que viene. Si tu hermana sigue viviendo ahí, este, puede ser que esta, esta, se le dificulte hacer el pago de la renta. Si la renta es alta para lo que ella gana. Ahorita hay que ayudarle a ella a que recupere ingresos, a que se administre bien, a que aprenda lo que has aprendido tú. Gracias por la llamada. De California. Hello, Sergio. Bienvenido. Adelante. Oh, Lucy. Oh, es que dice Sergio, Sergio California, perdón. ¿Así se llama la ciudad? No, no. Uh, Sergio. ¿Cómo se llama? Buena. Uh, se llama Sergio. Sergio. Ok. Lucy, me queda poquito tiempo. ¿Cuál es tu pregunta? Ah, uh, ¿cómo ha uh, ¿Cómo has estado? Bien, Lucy, bien tranquilo, sí. en época de Navidad, bien feliz. Ya sabes que esta es una época hermosa después de Thanksgiving. Hermosa Pero dime,
2: de muchos
1: gastos, ¿verdad?
0: Demasiados <risa> gastos. ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Ah, sí, sí, qué gusto hablar con usted. Y pues hace mucho estaba tratando de comunicarme. Porque tengo unas preguntas y quiero ser breve, porque yo sé que el tiempo es oro, ¿verdad?
0: Dime, dime, Lucy.
1: Ah, este... Tenemos una, una propiedad, una casa... Pero tenemos un préstamo del FH Sí y, y lo debemos todavía uh, con un interés bien bajo de, un, de uno punto y algo. Uh, mi pregunta es, uh, ¿será conveniente pagar ese préstamo?
0: No cuelgue, Lucy. Repite. Hey, aquí Andrés Gutiérrez. El machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? Sí, tutus, 844-748-8887. 844-748-8887.